0: Moin moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin moin. Und am Tobias, hi. Andreas, ähm, heute kommen wir mal wieder auf ein eher Soft-Skill-Thema, nachdem wir doch in letzter Zeit sehr viel Technisches, äh, sehr viel Anfassbares äh, hatten. Wir wollten heute ein bisschen über die Netzwerke in der Logistik sprechen. Und wir haben uns einen Experten dazu eingeladen, der uns heute Abend begleiten wird und ein bisschen aus seiner Erfahrung äh, ausplaudern wird und uns helfen wird, uns da hoffentlich besser aufstellen zu können. Ich freue mich,
1: dass du hier bist. Guten Abend, Jörg. Ja, hallo äh, Tobias und Andreas. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ähm, Soft-Skill in Verbindung mit mir als Person. Ähm, ich denke, der ein oder andere, der mich kennt, wird das schon äh, so ein bisschen lustig finden.
0: Ja, da, den musst du dann vielleicht nochmal später erklären, den habe ich noch nicht verstanden. Aber ähm, Jörg, du bist Jörg Frommeyer, ähm, bist, äh, hast gerade im Vorgespräch schon erzählt, Netzwerken ist so deins über die letzten Jahre und Jahrzehnte. Ähm, vielleicht magst du dich äh, unserem äh, unserem Zuhörer einmal kurz äh, vorstellen, was du in der Vergangenheit gemacht
1: hast. Ja, sehr gern. Also ich bin seit 1986 in der äh, Speditionsbranche. Ich bin also gelernter Spediteur. Ich habe ähm, somit Anfang 20, habe ich eben gelernt, wie man lkw disposition macht, äh, habe bei der Firma Adolf Meyer, was jetzt Mayer und Meyer ist, habe ich äh, Tunesien, Marokko und Portugal disponiert. Also Rohware runter, hängende Bekleidung hoch. Und da habe ich eben gelernt, äh, wie man Lkw voll macht und damit auch Geld verdient. Dann habe ich im Laufe der Jahre, äh, bin ich bei der Firma Fiege gewesen, Assistent äh, des Inhabers, äh, war dann äh, über verschiedene Positionen, bin ich dann bei der äh, Hays Logistics gelandet, und war dort äh, Deutschlandchef und äh, bin dann von meinem äh, Heimatort Osnabrück umgezogen in die Nähe von Ulm. Äh, habe dort einen Ersatzteilstandort äh, für, äh, für Hayes Logistics übernommen. Äh, wir sind dann von Kühn und Nagel übernommen worden. Ähm, ich habe dann hier äh, den Standort für insgesamt sieben Jahre als Geschäftsführer geleitet, habe dann noch einen Standort äh, bei Paris übernommen und äh, See- und Luftfracht hier in der Region für Kühn und Nagel aufgebaut. War dann ähm, in Schindelegi in der Schweiz ähm, äh, weltweit verantwortlich für alle Stückgut-Netzwerke bei Kühn und Nagel. Habe dort damals an den Vorstand und später an den CEO berichtet. Ähm, das war eine Organisation mit ca. 7000 Beschäftigten in 50 Ländern. Habe mich dann in 2013 selbstständig gemacht. Habe dann verschiedene Konzerne im Bereich der Logistik, aber auch mittelständische Unternehmen beraten im Bereich Restrukturierung, teilweise Sanierung, digitale Strategie und habe verschiedene ja, verschiedene Ideen auch selber im Rahmen von Startups umgesetzt. Habe deswegen etwas gelernt hinsichtlich, was im Startup-Bereich funktioniert und vor allen Dingen auch, was nicht funktioniert. Ja, und mache das eben seit 2013 in selbstständiger Form, berate derzeit ein Unternehmen im Lkw-Vermietsektor. Und auch dort geht es um Restrukturierung, um, ja, für die Zukunft das Unternehmen entsprechend vorzubereiten. Seit 2020 habe ich die Transport- und Logistics-Expert-Panel gegründet, das TEP wo wir sicherlich im Rahmen des Gesprächs noch näher drauf eingehen. Da geht es eben um Austausch von ähm, ja, von Erfahrungen ähm, im Bereich der Logistik. Ich bin selbst 57 Jahre alt, ähm, habe mich bei meinem letzten Geburtstag etwas erschrocken, dass ich, <lacht> dass ich doch äh, schon auf den Herbst meiner Karriere zulaufe. Habe vier Jungs, 30, 22, ähm, 17 und 15 und bin seit zwei Wochen ähm, glücklicher, Großvater von Zwillingen geworden. So, so viel zu mir und ja, der Rest gerne hier im Gespräch. Ja, herzlichen Glückwunsch äh, zum
2: Opa sozusagen. Ja, danke schön. Ähm, Jörg, du hast es jetzt schon beschrieben, du hast einen enormen Erfahrungsschatz. Wir wollen heute über das Thema Netzwerken reden. Ähm, du bist Netzwerker in der Logistik. Ähm, gib unseren Hörern vielleicht zum Starten mal ein bisschen so anhand deines Lebenslauf, vielleicht an ein paar Beispielen, ähm, wie, du, wie du deinen Werdegang vollzogen hast ein Beispiel, wie sich das Netzwerken in der Logistik entwickelt hat, hm. wenn man so 86 starten und dann ja auch in die digitale Zeit reingehen und so.
1: Ja, Also ich habe da auch im in, in Vorwege dieses Interviews habe ich da mal so ein bisschen drüber nachgedacht und es ist schon, denke ich, sehr spannend. Ähm, wir, wir können also ganz klar nachvollziehen, dass sich ähm, die, die Art der Kommunikation unter das, das Aufbau des Netzwerkens oder des, eines persönlichen Netzwerkes komplett verschoben hat. Ich bin ja noch... Generation Telex. Ja, ich habe also noch am Telex gesessen und habe, äh, wenn Streik in Marokko war, musste ich dann äh, praktisch äh, auf einem äh, gelben Lolli ich den Text vorschreiben und dann hoffen, dass er sich nicht verknotet, wenn ich ihn wieder ein, äh, einspanne. Ähm, ich denke, der ein oder andere wird jetzt schon denken, wovon redet der? Gleichzeitig, 1986 kamen dann so die ersten Faxgeräte und ich erinnere mich, wo die gesamte ähm, Abteilung praktisch rund um das Faxgerät versammelt war und gedacht hat, Mensch, wir haben jetzt ein Faxgerät. Problem war, kein anderer hatte ein Faxgerät. Also wem sollte man ein Faxgerät schicken, wenn wenn man der, der Erste war? Wir waren als Spediteure ja grundsätzlich immer schon sehr früh mit diesen Kommunikationsmitteln unterwegs. Also die Kommunikation war grundsätzlich unilateral. Es war immer eine Eins-zu-eins-Beziehung. 1 -1 es gab einen Sender und einen Empfänger. Und das beschreibt, denke ich, auch sehr schön, wie sich das Netzwerken damals gestaltet hat. Man baute Beziehungen wirklich im Rahmen von, von persönlichen Meetings auf. Ähm, Meeting hat man das äh, damals noch gar nicht genannt. Das war dann irgendwie ein Treffen oder eine Besprechung. Ähm, man hat sich dort kennengelernt. Äh, da war es dann auch mal multilateral im Rahmen von, äh, von äh, irgendwelchen Veranstaltungen. Aber ansonsten ging es ums Telefon. Ähm, und ähm, wenn man eine Telefonkonferenz hatte, dann war das schon was Besonderes. Ich erinnere mich, wie sich das dann, ich hatte übrigens damals noch Brieffreunde, ich habe praktisch Brieffreunde in der ganzen Welt gehabt, denen ich dann in blauen Luftpostbriefumschlägen die, die Briefe zugeschickt habe. Aber das war tatsächlich die Art der Kommunikation. Dieses mal eben schnell jemanden kennenlernen, das war einfach nicht so. Das hat sich aus meiner Sicht ähm, geändert, als als wir dann ähm, gegen Ende der 90er Jahre in die E-Mail-Kommunikation hineinkamen. Ich habe meine erste persönliche, geschäftliche E-Mail, vorher war ich natürlich bei AOL, wie bei Boris Becker auch, ähm, 1997 geschrieben. Ja, und da fing es dann natürlich an, dass man auch mehrere Leute in eine Kommunikation mit einbinden konnte. Man konnte eben äh, in Kopie mehrere Leute anschreiben und so entstanden dann auch andere Formen der Kommunikation und dementsprechend war es auch einfacher, mit Leuten neu in Kontakt zu treten. Es gab praktisch nur eine sehr geringe Zeitverzögerung. Hat aus meiner Sicht, und das spreche ich auch sehr häufig mit mit meinen alten ja, Kameraden aus, der, aus meiner Karriere, die die Art der Kommunikation ist nicht nur schneller geworden, sie ist auch oberflächlicher geworden aus meiner Sicht. Wenn damals Herr Fiegel mir gesagt hat, wir schreiben jetzt mal einen Brief an den Vorstand von dem und dem Warenhauskonzern, dann haben wir daran wir haben locker mal drei Tage formuliert. Und wenn wir es rausgeschickt haben, haben wir eine Woche auf die Antwort gewartet. Und erst dann haben wir noch nochmal nachgefasst. Das heißt, es war einfach sehr viel mehr Qualität, und ähm, im Laufe der Zeit hat sich das einfach so geändert, ähm, dass es in Richtung Quantität gegangen ist. So, und wenn ich mir jetzt anschaue, wie, wie ich mein persönliches Netzwerk aufgebaut habe, dann, dann muss ich sagen, die Leute, die ich zu Beginn der Karriere kennengelernt habe, viele von denen kenne ich noch heute sehr gut. Sie sind noch heute Teil meines Netzwerks, weil es einfach ähm, ganz anders gewachsen ist. Ähm, heutzutage ähm, lernt man jemanden über die üblichen sozialen Netzwerke kennen ähm, und ja da ist das dann doch häufig relativ oberflächlich aber da äh, möchte ich gleich äh, auch noch näher drauf eingehen ich bin dann äh, 2005 war ich einer der ersten OpenBC Nutzer ähm, was später ja zum Xing Netzwerk äh, geworden äh, ist äh, als ich damals anfing da gab es äh, die Profile praktisch noch komplett ohne Fotos ja, und ähm, dann hat sich das natürlich rasant entwickelt. Ja, und aus meiner Sicht hat sich dann äh, dadurch natürlich auch die Art des Netzwerkbildens ähm, radikal verändert. Und ähm, jetzt in den letzten Jahren, wo äh, LinkedIn mehr und mehr äh, Xing überholt hat, ist das nochmal eine Stufe schneller geworden. Was, was mir eben ähm, auffällt, ist äh, tatsächlich diese Instagramisierung äh, im, im, äh, im Kontaktaufbau. Und das ist, ähm, um ehrlich zu sein, nicht mehr so ganz das, was was ich mir ähm, als, als, Netzwerk, als Netzwerker so vorstelle, weil häufig unter dem Deckmantel, ich möchte, dass du in mein Netzwerk kommst, nichts anderes passiert ähm, als ein Verkaufsapproach. Und für mich ist Netzwerken und Verkaufen sind zwei völlig unterschiedliche paar Stiefel. Netzwerken mit dem Ziel, innerhalb von fünf Minuten den ersten Sales-Pitch zu setzen, ist etwas Unangenehmes für mich. Und das geht vielen Menschen insgesamt inzwischen sehr auf die Nerven. Und das ist eine Unsitte, wo ich dann auch teilweise relativ radikal bin. Und dann bin ich wirklich nicht mehr soft, dann bin ich knallhart und sage, naja, wir können gerne miteinander in Kontakt treten um voneinander zu lernen. Aber wenn es so ist, ähm, ja, du musst mir jetzt zuhören, weil wir sind jetzt in einem Netzwerk und ich möchte was verkaufen, dann ist das falsch verstanden. So würde ich eigentlich so die, die Zeitleiste in den letzten 35, äh, 38 Jahren äh, so ein bisschen beschreiben wollen, wie ich das erlebt habe.
2: Aber es hat gute Seiten und schlechte Seiten, da ne? als raus. Absolut. Ähm, Absolut. Also die Geschwindigkeit Absolut. und die... Informalität oder dass die Form etwas nachgelassen hat, macht uns ja auch ein bisschen effizienter auf dem ersten Moment. Aber die Kontakte sind dann auch flüchtiger.
1: Ja, die Kontakte sind flüchtiger. Ähm, sie sind mehr. Aber wie ich schon sagte, die Personen, die ich vor über 30 Jahren kennengelernt habe, die kenne ich heute teilweise noch sehr viel besser als die, die sich in den letzten fünf Jahren ergeben haben über die sozialen Netzwerke. Selbst wenn ich diese Personen dann auch persönlich kennengelernt habe, es ist anders gewachsen.
2: Also du hast jetzt schon beschrieben, das persönliche Netzwerk bei dir spielt eine enorme Rolle. Du hast beschrieben, wie sich technische Netzwerke entwickelt haben über die Jahre, wie sie immer mehr auch die, die Kommunikation geprägt haben. Wenn wir jetzt mal bei dir auf die Gründung von colo 21 schauen, mhm. was steckte hinter der Idee und hat sie in diese Zeit gepasst oder hat sie diese Art der Kommunik mhm. des
1: Kommunikationswandels mitvollzogen? Also sehr spannend. Also ich habe die colo 21 äh, 2014 gegründet und die Grundidee war eigentlich ähm, äh, die Spedition, also es, es war die Mitfahrzentrale für, für Spedite Spediteure, das war so die Grundidee. Die Idee war, okay, wir nutzen die heutigen Kommunikationsmöglichkeiten, um Partner modular miteinander in Verbindung zu setzen, also miteinander zu verknüpfen. Das war erst möglich durch Cloud-Lösungen. Das wäre vorher nicht möglich gewesen. Also wir haben eine eine, äh, im Prinzip eine Adapterleiste geschaffen, wo sich die äh, die angeschlossenen Spediteure mit ihrem Transportmanagementsystem andocken konnten und wir konnten dann damit äh, Transparenz über die Sendungs, äh, Sendungsinformationen äh, dem Kunden zur Verfügung stellen und ähm, ja, das war eigentlich sehr spannend, wir haben auch eine wunderbare App gehabt, die haben wir schon 2014 entwickelt, wir haben eine App 2014, von neun Jahren, haben wir eine App entwickelt mit Scan and Delivery, mit Geofencing, mit äh, Dokumenten, äh, äh, Dokumentenversand und alles, was man sich so vorstellen kann, also mit Darstellung auf Google Maps, sogar Tracking äh, äh, von Flugzeugen über Flightradar 24, sodass wir wussten, wo sich die einzelne Sendung be befindet. Das war alles schon ziemlich fancy, aber was wir damals eben sehr schnell gemerkt haben, obwohl wir einen relativ großen Investor, der dann später verkauft wurde, äh, obwohl wir einen relativ großen Investor hatten, ähm, die eine Million Startkapital, die wir hatten, haben wir sehr schnell gemerkt, das reicht nicht. Plötzlich kamen neue Firmen in den Markt. Also das war ja die Zeit 2014, 2015, wo die Startups wirklich wie, äh, wie Pilze aus dem Boden schossen. Ähm, also praktisch jede Woche eine neue Gründung. Das war ein absoluter Hype. Und da konnten wir finanziell nicht so ganz mithalten. Ehrlich gesagt, ich wollte es auch nicht. Weil ähm, in der Gegend herumlaufen und dann 20 Millionen, 50 Millionen oder noch mehr Geld einzusammeln, um dann ähm, da, äh, irgendwie was Neues aufzubauen. Das ist äh, etwas, das können andere, das kann ich nicht. Ja, und deswegen haben wir auch gesagt, okay, wir, äh, wir switchen das so ein bisschen ähm, und äh, gehen mehr wirklich in. Ähm, ja in äh, die äh, Form des Maklers. Wir verbinden äh, Firmen miteinander, Technologie ist gar nicht so das, das Schwierige. Also ich habe immer gesagt, Technologie ist heutzutage immer und überall verfügbar und kostet auch nichts mehr. Die Problematik ist die Implementierung und die entsprechende Traktion zu erzielen. Und da äh, sind wir doch mal ehrlich, ähm, da scheitern fast alle alle start unternehmen dran, dass sie nicht die, die Kraft so schnell auf die Straße bringen können, wie sie es müssten. Und dann laufen die alle leer. Und wir haben das relativ früh erkannt und deswegen haben wir gesagt, nee, das machen wir in der Form so nicht mehr weiter.
2: Wie betrachtest du den Markt für Plattformen, für Transportplattformen? Da gibt es ja verschiedenste Mitspieler, eine Timo kommen, mm. Transporion, mm. Project 44 jetzt aus USA ja. mit ja. oder auch Transporion hat mittlerweile ähm, internationale Investoren. Wie, wie betrachtest mm. du das so, ähm, die Entwicklung? Ja.
1: Also, also grundsätzlich, ohne Plattform funktioniert der Markt nicht. Das ist völlig klar. Ich kenne die TimoCom schon seit, ich glaube, 1999. Ich weiß auch, da war ein, ein Verkäufer bei mir. Und hat mir die Plattform vorgestellt und hat dann gezeigt, hier sind, hier sind ein paar, ähm, äh, ein paar Ladungen, die man bekommen kann. Am nächsten Tag ist es freigeschaltet worden und dann war aber nichts mehr drauf. Also das überkritische Masse ähm, hatten die damals auch. Aber die haben natürlich einen Wahnsinnserfolg äh, äh, in, in den letzten 20 Jahren erzielt. Und es ist ein ganz wichtiges Marktventil, um Angebot und Nachfrage im Spot-Bereich entsprechend auszugleichen. Also definitiv. Und ich sage mal, da gibt es ein Trans-EU, da gibt es äh, ein W-Transnet und so weiter. Ähm, aber ohne diese Plattform funktioniert unser Geschäft heutzutage im FTL-Bereich nicht. Ich erinnere mich auch noch, wo Transporion damals, ähm, ich glaube, das war 2003, saßen sie bei mir im Büro und haben ihr Geschäftsmodell vorgestellt. Und ich habe gesagt, ihr werdet mal steinreich. Und so ist es dann ja auch geworden. Also äh, sie sind ja gerade vor kurzem für 1,88 Milliarden an Trimble verkauft worden. Die sitzen auch nur zehn Kilometer von mir entfernt. Ich habe äh, die Kollegen von Transporion auch schon einige Male besucht. Hochinteressant, hochprofessionell, hocheffizient. Und diese, diese Systeme braucht man. Ja, ohne das ist ein effizienter Warenaustausch heutzutage nicht mehr möglich. Nur, man muss eben sehen, wie viele Plattformen verträgt der Markt. Und ja, nicht, nicht jede Idee führt auch dazu, dass dann viel Geld fließt. Ich nehme nochmal meine, meine schöne App. Wir haben zum Schluss sogar angeboten, ähm, kostenlos die Implementierung vorzunehmen, komplett kostenlos und trotzdem wurde es nicht angenommen, weil die Firmen einfach ähm, ja, äh, den direkten Mehrwert nicht gesehen haben. Und wir können gerne darüber diskutieren, das ist eigentlich äh, Thema für einen für extra Podcast. Ähm, wie viel ist der Kunde bereit für äh, Visibility zu zahlen? Dass er sie erwartet, ist eine andere Sache. Aber wenn er dafür zahlen muss, ja, dann äh, wird es relativ schnell dünn. Ja, aber ansonsten Plattformen äh, völlig klar äh, wichtige, äh, wichtige Elemente im heutigen Transport, äh, im Transportmarkt. Und
0: dann äh, habt ihr Colo eingestampft oder verkauft oder wie ging das dann ja, weiter?
1: Naja, es, die Colo gibt es jetzt immer noch. Äh, ja. Die ist so ein bisschen unser, unser Backbone für Technologie, die wir haben. Also okay. unsere ähm, äh, unsere äh, unsere äh, Protokolle laufen da auch noch drauf. Wir werden da relativ bald äh, zwar noch eine gewisse Änderung vornehmen, äh, weil äh, nur dafür lohnt sich das eigentlich nicht. Aber wie gesagt, ich bin ja seit zehn Jahren äh, selbstständig mit der Concipio, wo ich diese Beratungsdinge äh, ja mache und daraus ist auch die TEP entstanden.
0: Genau, das wäre das nächste Thema, auf das ich gekommen wäre, ja. Ja. wo dann die, die, die Zeit wieder frei war. 2020 hast du dann also die, die Transportation, den Transportation Expert Panel gegründet. Ja. Ähm, magst du mal so deinen dein Gründungsgedanken dahinter erklären, ja, aber, ähm, aber wie gerne. es dazu kam?
1: Ja, gerne. Das war im Prinzip zwei Wochen bevor die Pandemie hier in Europa ankam. Wir haben Das war für uns alles noch weit in China. Es war Wuhan-Virus und wie es so, so, so genannt wurde. Aber es war in den letzten Jahren, ähm, zeichnete sich schon ab, dass der Transportmarkt immer volatiler wird. Und ich saß hier mit einem Kollegen zusammen, wir sagten, Mensch, ähm, wir haben eine ganze Reihe von Kunden, von Verladern, ähm, die wir beraten, äh, die mit uns ähm, diskutieren über, wie entwickelt sich der Markt. Da habe ich gesagt, Mensch, wir müssten doch eigentlich so monatliche Marktanalysen machen. Weil der Verlader möchte wissen, was passiert im Markt. Und ich erinnere mich, da saß ich in meinem äh, Sessel, der steht jetzt noch dort, ähm, und habe so gesagt, ähm, ja, wie, wie gehen wir da ran? Ähm, Zahlen gibt es genügend. Statistiken gibt es genügend. Da sind auch die Timo kommens und Transporions und so weiter wahnsinnig gut drin. Das Problem bei diesen Zahlen ist, ähm, die sind immer vergangenheitsorientiert. Wenn ich wissen will, was im Markt passiert, was tue ich dann? Was mach, macht ihr, was macht jeder Manager, jeder Mensch, wenn er wissen will, was in Zukunft in seinem Marktsegment passiert? Er spricht mit Freunden und Bekannten, mit anderen Marktexperten, mit, mit Lieferanten und Kunden und bildet sich dann daraus seine Meinung. Und wir haben dann damals gesagt, okay, das systematisieren wir. Dieses, was ich, was jeder von uns seit Jahrzehnten macht, nämlich jemanden anrufen und fragen, wie siehst du denn die Entwicklung? Da haben wir gesagt, okay, wenn wir das jetzt in der Form ausrollen, dass wir uns ein Netz von Transportexperten rund um den Globus suchen und die regelmäßig nach ihrer Markteinschätzung abfragen, dann bildet sich ein Mosaik. Das heißt, der eine äh, weiß, okay, äh, das nächste iPhone, das funktioniert nicht so gut. Deswegen könnte das dazu führen, äh, dass die Luftfrachtraten doch nicht so nach oben schießen. Ähm, und der übernächste ist vielleicht der äh, der Wärter am Suezkanal, der der schon sieht, dass sich die äh, ever, ever Given auf die Seite legt, vom vom Wind angetrieben. Also mir ging es um das Abfragen von menschlicher Marktintelligenz, Human Market Intelligence, und das dann ähm, ja praktisch zusammenfassen ähm, und daraus ein Marktabbild schaffen. Ja, das haben wir dann äh, einige Monate gemacht und es war hochspannend. Aber wir hatten ähm, äh, einen äh, absoluten Experten für äh, Data Science und äh, dieses, äh, die ganzen Datenanalysen haben wir bei uns an Bord gehabt, äh, nach wie vor. Das ist Professor äh, Reinhold von Schwerin eine Koryphäe im Bereich von Machine Learning und so weiter. Und der hat das dann mal so betrachtet und hat gesagt, ja, du hast hier ein gewisses Problem. Du hast die Gefahr, dass du einen Zug der Lemminge aufbaust. Ja, denn die Art der Fragestellung triggert ganz schnell auch die Art der Antworten. Es gibt so Tendenzen zur Mitte und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen weiterhin unsere Umfragen weil wir kriegen da wirklich spannende äh, Informationen raus. Aber der Schwerpunkt sind jetzt ganz klar Veranstaltungen, wo sich Menschen im Rahmen von Roundtable-Diskussionen austauschen, wo wir ähm, ja, Marktexperten auftreten lassen, die über gewisse äh, Marktentwicklungen informieren. Und da haben sich viele formelle und informelle Netzwerke aus diesem Netzwerk bereits entwickelt. Also Leute, die sich über uns kennengelernt haben. Oder wir machen eben unsere Roundtables, ähm, wo man sich dann einfach wirklich äh, im Rahmen von solchen virtuellen Meetings super austauschen kann und voneinander lernen. Und das ist eigentlich die Idee von, von TEP, die mir in meinem Tagesgeschäft extrem hilft, weil ich natürlich Informationen habe, die andere nicht haben.
2: Ist ja auch eine super spannende Entwicklung. Wir haben vorhin kennengelernt, es geht von Einzelbeziehungen in den 80er, 90er Jahren dann hin Richtung Datenanalyse, historische Analyse, dann die berühmten monatlichen Updates, wo entwickelt sich ein Benchmark hin. Und jetzt hat initiiert ihr etwas, wo aufbauend auf den Daten dann wieder eine Diskussion stattfindet und ein, exactly. ein, ähm, ja, eine Experteninterpretation der Zahlen, die dann doch wieder den Mensch als, äh, sage ich mal, Richtungsweisen denn hat, mit, der, mit, mit dem Wissen, dass es eine Gefahr gibt. Wie du sagst, äh, Redelsführer gibt die Meinung vor und die anderen folgen und dann wird es mhm. zu self-fulfilling prophecy. Aber mhm. es ist ja eine spannende Entwicklung jetzt, wenn man es nochmal aufs Netzwerk bezieht. Ähm, dann, dann kommt am Ende doch wieder das
1: persönliche Netzwerk ja zum Tragen. Ja, trotz absolut. aller Digitalisierung. Absolut. Ähm, das ist einfach... Äh, auch wenn wir äh, gleich noch über äh, künstliche Intelligenz sprechen. Aber das menschliche äh, das menschliche Gehirn vernetzt völlig anders, als wir es im Rahmen von irgendwelchen Umfragen äh, äh, formulieren könnten. Ja, jeder hat ja Informationsfragmente, die er aufsaugt aus den Diskussionen. Jeder nimmt aber auch unterschiedliche Fragmente in den Diskussionen auf und bewertet die dann für sich. Da entsteht ein, ein äh, neuronales Netz, was extrem spannend ist und wir, wir können wir können über die unterschiedlichsten Themen sprechen und wir kommen trotzdem zu unterschiedlichen Antworten, wie wir Dinge betrachten, wie wir wie wir in bestimmten Dingen uns verhalten würden. Ja, das ist sehr individuell und genauso individuell ähm, sind auch die die Marktentwicklung. wie gesagt wer hätte wer hätte gedacht, dass so eine Evergiven dann dazu führt, äh, dass wir monatelang dann irgendwelche äh, Shortages haben, das hat keiner auf dem Schirm gehabt logischerweise. Und wir sagen, ja wenn wir jetzt so weltweit in der Form vernetzt sind, wenn, wenn ihr mir sagt, ich möchte ähm, etwas wissen über die Marktentwicklung äh, im Logistikbereich in Nepal, ich habe auch in Nepal entsprechende äh, Leute, die ich diesbezüglich befragen kann und sogar nicht nur einen. Ja, und das ist das finde ich so spannend. Netzwerken bedeutet für mich, ich finde zu jeder Frage, die ich habe, finde ich jemanden, der mir antwortet, weil er mir gerne antwortet, weil er weiß, er könnte mich auch fragen. Und das ist für mich dieses dieses Gegenseitige, was ich zu Beginn gesagt habe. Wie häufig werde ich angeschrieben? Ich habe 27.000 Follower auf LinkedIn. Das, Da wollen viele in dieses Netz rein, um dann äh, in meinem äh, Second-Level-Netzwerk äh, Level, äh, weiterzufischen. Das, das ist nicht die Art von Netzwerken, wie ich sie verstehe und wie ich sie für mich nutzen möchte. Ich gebe etwas und ich bekomme etwas zurück. Und das macht es wertvoll. Ja, ansonsten reines Vertriebsnetzwerk, äh, nein, äh, dann sollte man auch so ehrlich sein und sagen, äh, ich habe dich angeschrieben, weil ich dir was verkaufen will. Ansonsten äh, ist das, äh, wie gesagt, eine völlig anders getriebene, äh, getriebene äh, Situation.
2: Ich glaube, dieses äh, Sales-getriebene Netzwerk, das kommt stark aus den USA. Ne? Dort ticken, glaube ich, die Leute sehr stark in die Richtung. Bei uns ist ja eigentlich noch spannender. Du hast ja auch 27.000 Leute, die du fragen könntest, ob sie jemanden kennen, der dir helfen kann, wenn sie selbst die Lösung nicht haben. Ne? Dann hast du gleich so einen Exponentialfaktor drin, der halt irre ist. Ja,
1: ja und genau, genau das. Ich habe gerade vor ein paar Tagen habe ich gefragt, ich brauche da jemanden, der mir beim, bei der Erstellung eines Pitch Decks hilft. Ich bin von so vielen Leuten angeschrieben worden, Mensch, ich kenne da jemanden und ich bin verknüpft worden. Und das ist die Power eines Netzwerks. Aber es darf eben nicht nur fordernd sein, es muss eben auch anbieten. Und deswegen machen wir unsere Veranstaltungen auch grundsätzlich kostenlos. Weil wir sagen, von uns bekommt ihr was. Das, was wir zurückbekommen, nutzen wir für uns natürlich im Know-how-Aufbau und wir kommen entsprechend kompetenter dann bei unseren Kunden an, weil wir einfach unsere Meinung extrem gut fundieren können.
2: Du hast jetzt schon ein paar Tipps eigentlich in deinen Antworten gegeben. Vielleicht nochmal kurz für junge Logistiker, vielleicht auch für Logistiker Generation Z. Wir hatten es im Vorgespräch oder anderer mhm. Generationen in Anführungsstrichen. Was sind deine Tipps in Kürze, was es Netzwerken angeht und vielleicht auch, was hältst du von der Generation-Diskussion?
1: Ja, also grundsätzlich, ähm, ich denke, das ist ziemlich deutlich herausgekommen, ähm, wenn man sich ein Netzwerk aufbauen will, dann sollte man nicht sofort das Ziel eines direkten Geschäftes dahinter haben, sondern wirklich offen. Ich möchte mit dir in Kontakt treten, weil ich glaube, dass wir beiden uns gegenseitig hier befruchten können. Und irgendwann entsteht dann natürlich mal, Mensch, was verkaufst du eigentlich und äh, was verkaufe ich? Ähm, und dann macht man auch Geschäfte. Aber Wirklich ein bisschen zurücknehmen, nicht zu zu pushy, nicht zu offensiv. Also wenn ich von jemand nach fünf Minuten angeschrieben werde und ich nicht innerhalb von einem Tag reagiere und dann zum zweiten Mal angeschrieben werde, ja, dann disconnecte ich mich auch. Ja, und das, denke ich, ein bisschen Gelassenheit, das muss langfristig betrachtet werden. Und das ist natürlich für die junge Generation häufig ein gewisses Thema. Dieses es muss sofort eine Belohnung äh, hinter irgendetwas stehen. Das ist so ein bisschen das Thema Generation Z. So dieses Instant Rewarding, das funktioniert im Netzwerk nicht. Ja, ich habe äh, Leute vor 20 Jahren kennengelernt, mit denen habe ich jetzt zum ersten Mal Geschäfte gemacht. Das ist normal. Ja, deswegen ist es natürlich wichtig, ein breites Netzwerk aufzubauen, aber immer auch die Bereitschaft äh, zu haben, zu geben, Informationen zu geben ähm, und dann entwickelt sich so etwas. Aber ähm, man, man kann nicht als äh, junger Mensch innerhalb äh, von zwei Jahren ein stabiles Netzwerk mit mehreren tausend äh, Personen aufbauen. Das geht einfach nicht. Zeitfrage. Ja? Und bezüglich Generation Z, wie, wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, ich meine, ich bin jetzt ja in der glücklichen Lage, dass ich ähm, mehrere Generationen auch in meiner eigenen Nachkommenschaft habe. Also ich habe äh, 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 Y und Z und äh, ich weiß gar nicht, wie die, wie die jetzige heißt. Und natürlich... Ähm, das sagt sich immer so leicht und ähm, ich habe jetzt letztens auch auf LinkedIn einen Kommentar von einer äh, ja, Managerin aus meiner Altersgruppe gesehen. Ja, die Generation Z, äh, die müssen mehr arbeiten und so weiter und so weiter. Und ich denke mir dann, wen will sie damit jetzt eigentlich erreichen? Was ist die Message hinter diesem Post? Weil bestimmte Dinge, ähm, damit, damit müssen wir umgehen lernen. Wir müssen, wir müssen ähm, akzeptieren dass die Welt heute anders ist. Wie gesagt, ich bin unilateral groß geworden. Heute ist es komplett multilateral. Deswegen wäre es auch der Generation Z gegenüber sehr unfair zu erwarten, dass die genauso ticken, wie wir es mussten, aufgrund unserer anderen Rahmenbedingungen. Ja, Und das ähm, ist, denke ich, für uns ähm, sehr wichtig, aus meiner Generation, dass wir einfach akzeptieren, die 60 Stunden, die ich als 18, 20-Jähriger gearbeitet habe, das ist heute nicht mehr so, dass dass man das erwarten kann. Ja, wir müssen wir müssen davon ausgehen, dass äh, dieses ganze äh, Thema mit Homeoffice und äh, hybriden Arbeiten oder auch Remote-Arbeiten, der Geist ist aus der Flasche. Ja, wir, wir äh, werden nicht mehr zu den alten Formen der Bürotätigkeit zurückkommen. Das ist sicher wie es arm in der Kirche. Also mache ich es doch einfacher, dass wir mit diesen neuen Gegebenheiten auch äh, arbeiten können. Deswegen habe ich gesagt äh, zu meinen Leuten, Ja, wo ihr arbeitet, ist mir eigentlich völlig egal. Ja, äh, wenn ich nicht in der Lage bin, als, äh, als Geschäftsführer oder als Manager euch so zu motivieren, dass ihr eigenangetrieben seid, dann habe ich den Fehler gemacht. Weil wir leben nun mal in dieser Zeit äh, der des demografischen Wandels. Und ähm, wie gesagt, äh, wenn ich heute einem 25-Jährigen sage, äh, also entweder du kommst jetzt die 50 Kilometer äh, jeden Tag ins Büro oder du äh, du bist nicht mein Mitarbeiter, dann sagt er ja, klar, bei dir will ich auch nicht arbeiten. Ja, Also äh, deswegen, äh, wir müssen uns äh, den neuen Zeiten anpassen. Und ich finde es sehr spannend, weil, wie ich schon gesagt habe, ich habe so ein... So einen langen Weg hinter mir und ich bin sehr gespannt, was noch auf uns zukommt, wenn wir an KI und ähnliche Entwicklung denken.
0: Ähm, jetzt hast du ja herausgestellt, so dieses Thema ähm, Eigenverantwortung, mhm. Selbstinteresse und sowas, das sind ja so die Motivatoren, die du, die du heute siehst für Netzwerke, das heißt also ähm, als du es gerade erklärt hast, fiel mir so dieser Begriff Demut ein. Ne? Ähm, mhm. et etwas demütig in, in eine Gemeinschaft reingehen. Das passt ja dann also auch zu Berufsanfängern, die dann in eine Gemeinschaft reingehen und sagen, hey, ich kann zwar nicht viel bieten, aber ich habe zwei Hände, ich kann arbeiten und ich möchte lernen. Ne? Und so baust du dir dann, dann äh, quasi dein Netzwerk ähm, auf. Jetzt hast du es gerade ähm, erwähnt mit, mit, mit KI, AI. Ähm, hat, also welche Einflüsse hat das deiner Meinung nach
1: auf, auf, auf Netzwerke? Eben, ganz ehrlich, also ich, ähm, am 30.11. wurde ja äh, ChatGPT praktisch freigeschaltet. Und ähm, so Anfang Januar habe ich zum ersten Mal davon gehört und war natürlich infiziert. Ja, und ich habe mit allen möglichen Sachen herumgedaddelt. Und ChatGPT ist ja nur ein Synonym für viele andere ähm, Systeme, die daraus entstehen. Ähm, ich denke, wir können uns alle noch gar nicht so richtig vorstellen, was das für uns alle bedeutet. Weil die eigentlichen Use Cases, die wirklichen Anwendungsfälle, die, die gibt es bis, äh, bisher nur in sehr geringem Umfang. Ich bin der festen Überzeugung, ähm, dass dieses ähm, weg von den ja händischen Tätigkeiten, dieses ich muss eine PowerPoint-Präsentation erstellen und wenn ihr euch mal vorstellt, ne, mit meinen breiten Fingern, ich soll eine schöne PowerPoint-Präsentation machen, da ver äh, verbrenne ich so viel Zeit. Wenn mir das System so etwas dann abnehmen kann, dann bin ich mehr als glücklich. Wenn ich ähm, einen Kundenbrief beantworte ähm, und die KI mir einen Vorschlag macht, ja, das, das gibt mir Freibäume, um an kreativen Themen zu arbeiten. Wobei, ähm, auch da gilt natürlich, ähm, es wird ja immer gerne gesagt, die KI ist nicht kreativ. Ähm, ich glaube, wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung, da werden wir uns auch ganz schön umschauen. Die Frage ist für mich, ähm, was überwiegt in Zukunft? Die Vorteile, dass wir solche äh, einfacheren Tätigkeiten wirklich der KI übertragen und deswegen auch mit weniger Personal, und wir werden in Zukunft zumindest in Deutschland und Europa weniger äh, Personal zur Verfügung haben, ob das der Vorteil ist oder ob die Nachteile, nämlich dass die Menschheit und ja die arbeitende Bevölkerung, die wird teilweise natürlich überrollt. Und das kann man im Moment noch nicht abschätzen. Und ich habe jetzt ja GPT-3 und GPT-4 kennengelernt, demnächst soll GPT-5 kommen. Ich kann mir kaum vorstellen, wie GPT-9 oder 12 aussieht. Deswegen wäre eine Prognose relativ gewagt.
2: Aber was eigentlich ganz gut tut, ist deine Gelassenheit dazu. Ne? Also du hast jetzt heute schon ein paar Mal bei den Antworten deine Erfahrung ein einfließen lassen und man merkt immer, du bist total neugierig auf die neuen Themen, jetzt auch wieder bei GPT, ne du hast es ausprobiert, hast dir eine Meinung gebildet. Ähm, vielleicht hätte man die Folge auch nennen können, äh, Gelassenheit in der Logistik, weil den Wandel gibt es ja eigentlich schon immer. Ne? Ähm, ja. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt in der Vorbereitung noch ein paar andere Schlagworte gesammelt, um mhm. auch dort mal deine Einschätzung einfach zu hören. Mhm. Vielleicht, dass du kurz mal deine Meinung dazu sagst.
1: Ja, sehr gerne.
2: Wir starten mal mit E-Auto und E-Lkw. Was ist da so deine Einschätzung aus der Erfahrung? Mhm.
1: Also ähm, ambivalent. Also E-Auto, ich habe selbst ein E-Auto. Ähm, ähm, denke, dass es dort noch äh, viel Entwicklung geben muss. Ähm, an der E-Mobilität, wird kein Weg vorbei. Ich möchte es aber ein bisschen ausweiten, wenn wir im E-Lkw-Bereich sind, glaube ich, dass das Wasserstoffthema sehr schnell wieder auf die Tagesordnung kommt. Im Verteilerverkehr sind E-Fahrzeuge grundsätzlich zwar einsetzbar, aber ich habe mal mit einem Kunden gesprochen, der hat zehn Nahverkehrsfahrzeuge und sobald er die abends ans Netz hängt, geht in seinem Büro das Licht aus. Also diese Energy Transition wird uns noch viel, viel Kraft abverlangen. Nichtsdestotrotz werden wir es nicht aufhalten können und auch nicht aufhalten sollen.
2: Okay, und wenn wir von der Straße mal Richtung Luftfahrtschifffahrt gucken, da sind ja noch Probleme, die haben wir noch gar nicht so richtig angefangen
1: zu lösen. Mhm. Ne? Ja, also grundsätzlich äh, in, im Seeschif Seeschifffahrtsbereich äh, versucht man jetzt ja äh, massive Veränderungen in Richtung Methanol und so weiter äh, zu erreichen. Äh, das ist auch grundsätzlich richtig. Ähm, tendenziell ähm, werden wir aber aus meiner Sicht eine klare Verlagerung von ähm, Warenströmen weltweit sehen in den nächsten Jahren. Also das Thema Deglobalisierung sehe ich als ein, ein ganz massives Thema an. Das wird natürlich erst eine sehr, sehr ähm, lange Zeit in Anspruch nehmen, bis man das auch wirklich in den Emotionen sieht. Ähm, aber im Verhältnis gesehen, wenn ich jetzt mal 24.000 Container auf so einem großen Frachter habe und dann die Emission durch die Anzahl der Containerteile und dann auf Kilogrammbasis umrechne, so schlecht steht das Seeschiff gar nicht da. Ja, Und ähm, man muss das alles in Verhält ins Verhältnis setzen. So Und bei äh, Luftfracht, naja, äh, ich sag mal, das ist natürlich sehr stark konsumentengetrieben. Solange wir solche Geschichten wie äh, Fast Fashion haben, wo man 24 Mal eine neue Mode pro Jahr hat, die dann äh, extra rübergeflogen wird, ja, das wird auf Dauer nicht funktionieren können. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es dort auch massive Restriktionen geben wird und sei es durch eine künstliche Verteuerung, durch, durch Besteuerung äh, solcher Transporte. Und das halte ich für absolut geboten.
2: Okay. kann auch die Rosen aus Südafrika betreffen oder die Trauben aus Argentinien. Genau. Also der globale genau. Handel. Also siehst du ihn, hat er den, hat er den Zenit überschritten? Also im aus Sinne von... Ja. Wie viel, wie viel bewegen wir für welche Kosten?
1: Also aus meiner Sicht schon, ähm, auch wenn ich so mit äh, Freunden und Bekannten aus dem Seeschifffahrtsbereich äh, spreche, ähm, und, und auch mit Kunden spreche, die in China produzieren. Also es, es geht ganz klar von China, weil es dort inzwischen auch zu teuer wird, geht es erstmal nach Bangladesch und plötzlich wird die Kleidung dann doch wieder in der Türkei hergestellt. Ja, ähm, und äh, hinsichtlich der ähm, Lieferkettenstabilität. Das hat viele Leute natürlich äh, total geschockt. Das dauert natürlich mehrere Jahre, bis das dann ähm, angepasst werden kann. Aber äh, für mich ist äh, das Thema Globalisierung definitiv rückläufig.
2: Okay, dann noch ein letztes Schlagwort, aber wahrscheinlich auch so ein bisschen das schwierigste, aber dafür, dafür machen wir den Podcast. Logistik in Europa wird in 20 Jahren, was ist deine Einschätzung?
1: herausfordert. Ja, das war jetzt die einfache Antwort. Also grundsätzlich, ich bin davon überzeugt, dass, dass wir sehr viel mehr innereuropäische Verkehre haben, als wir es heute haben, auch durch die Verlagerung der Produktion, wie ich es vorhin schon angedeutet habe. Natürlich werden wir auf den magistralen also auf den wirklichen Hauptverkehrslinien, wie zum Beispiel, ich, ich nehme mal Stuttgart, Barcelona, da, da müssen wir zu Verdichtung der Verkehre kommen, dass wir einfach entweder die LKWs noch voller machen, als sie heute schon sind, oder natürlich unsere Schienenverkehre ausbauen. Wir werden dazu gezwungen, davon bin ich überzeugt. Im Bereich der äh, äh, City-Logistik, äh, habe ich übrigens im Alter von 26 Jahren mal einen Vortrag äh, in, in Köln äh, im historischen Rathaus gehalten. Ähm, das, das Thema City-Logistik hieß damals stadt so Stadtlogistik. Und in, diesen, in dieser Zeit, also vor über 30 Jahren, seitdem hat sich noch gar nicht so wahnsinnig viel geändert hinsichtlich der Kollaboration zwischen den Akteuren. Natürlich hinsichtlich der Technologie von den Lastenfahrrädern und so weiter. Aber äh, ich bin davon überzeugt, dass die Logistik in Zukunft sehr viel mehr auch aus horizontalen Kooperationen bestehen wird, um Effizienzen zu steigern. Und dann ist die Herausforderung hinsichtlich der äh, Emissionsreduzierung äh, ist natürlich äh, ganz, ganz weit oben. Bis 2050 werden wir trotzdem äh, nicht emissionneutral äh, werden. Aber ich denke, ähm, wir sind äh, im Klima vor, vor bestimmten Kipppunkten, ähm, die uns auch sehr viel schneller und ähm, drastischer reagieren lassen werden.
0: Und wie praktisch, dass du an der Stelle ein Netzwerk hast, äh, was genau diese Kollaboration dann fördern kann.
1: Das ist, also ich bin ein großer Fan von horizontalen Ko Kooperationen zum Vorteil von allen. Ja. Das passt dann einfach auch zum Netzwerken.
0: Also, äh, du triffst mit uns beiden ja letzten Endes auch zwei zwei große Fans von Netzwerken ähm, dieser Podcast ist ja für uns auch eine Art von von, von Netzwerken einfach um am, am Zahn der Zeit zu sein mit mitzubekommen was draußen läuft ähm, insofern vielen lieben Dank für alles das was du mitgebracht hast ähm, wenn gerne. man jetzt Interesse daran hat sich mit dir auszutauschen oder auch in die Tab äh, reinzukommen wo kann man dich finden ähm, vielleicht also
1: grundsätzlich, du ja grundsätzlich es gibt unsere es gibt unsere Homepage äh, die wwwtep globalcom ähm, ansonsten sehr gerne auch über LinkedIn. Wir haben ähm, viele geschlossene Gruppen, wo man am besten eigentlich reinkommt, indem man mich erstmal anschreibt äh, zu den entsprechenden Themen. Ansonsten äh, auch auf LinkedIn geben wir äh, regelmäßig ähm, ähm, Live-Events und ähm, ich verschicke, verschicke dazu auch entsprechende Einladungen. Äh, wir haben jetzt äh, in ein paar Wochen haben wir so eine Tab-Job-Show wo wir ähm, äh, wo fünf Firmen ihre offenen Jobs vorstellen und fünf Jobsuchende äh, sich anonym vorstellen können, das sind so diese diese Arten von Netzwerken, die einfach viel Spaß machen.
0: Okay, sehr cool. Packen wir natürlich unten in die Show Notes. Ja, super. In diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, dass du hier warst. Ähm, ja, für alles. Ich habe äh zu danken. Was für alles, was du mitgebracht hast, das ist sehr spannend. Ähm, wie gesagt, das Netzwerken auch so, wie du es beschreibst, dieses, ich hatte es vorhin gesagt, dieses demütige Reingehen in ein Netzwerk, was kann ich leisten und äh, in dem festen Glauben und Vertrauen daran, dass sich das dann halt eben entsprechend auszieht, das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich bei dir rausgehört habe. Ähm, ich glaube, damit fährt man, fährt man aktuell ähm, sehr gut und wird in der Zukunft äh, groß davon profitieren können. In diesem Sinne, vielen, Herzlichen vielen Dank. Dank. Und wir, liebe Hörer, hören uns nächste Woche Freitag wieder zur gewohnten Zeit in unserem Podcast. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis dann. Ciao, ciao. Schönen Abend. Tschüss. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.